0: Fala pessoal, aqui é a Mariana.
1: E aqui é o Dalton.
0: E esse aqui é o Talcast, Talcast, o podcast dos Tais Ambientais. Hoje nós iremos falar sobre o saneamento ambiental.
1: E a sua relação com o sempre de aproveitamento da cidade.
0: Chamamos aqui o nosso professor Paulo Eduardo da Cunha. O nosso professor, nosso querido professor Paulinho, da Universidade Federal do Rio Grande do
1: Norte. Ele vai nos falar um pouco sobre esse assunto e antes de iniciar essa conversa, você que está nos ouvindo aqui no Spotify, pode ir lá no Instagram, arroba nos seguir. Lá nós estamos publicando conteúdo sobre a nossa área da engenharia ambiental. E os nossos conteúdos aqui no Spotify vão ser, sempre que sair um conteúdo aqui, um episódio novo, nós vamos avisar lá. Beleza? Então segue aí, vamos para o nosso podcast, nossa entrevista, nosso professor. Paulinho.
0: E lá vem, professor. Fala, professor. E é isso, pessoal. Estamos aqui com o nosso querido professor da Universidade, Paulinho. Fala, Paulinho.
2: Olá, tudo bom, Mariana? Tudo bom, Dalton? É um prazer estar aqui com vocês, colaborar nesse podcast e tratar os assuntos que vocês são abordarem né, que são tão importantes para a nossa cidade, é, para a qualidade de vida da população, para a saúde, para o saneamento e para o meio ambiente
0: um pouco nosso tema, eu vou falar mais ou menos o que é o CA, né? o coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é como se fosse um número que multiplicado pela área do seu terreno, ele nos diz o quanto você pode construir. Um exemplo é se seu CA for 1.2 e você tiver um terreno de mil metros, você pode construir 1.200 metros. É isso mesmo, professor?
2: É isso mesmo, Mariana. É exatamente. O conceito é esse mesmo.
1: Seria mais é. ou menos assim, você tem um terreno de mil metros, mas como é que eu consumi 200 No caso, é aumentando o
2: pavimento, né? Fazendo... Com, sem dúvida com verticalização. Ele não é o único, não é o único parâmetro urbanista, né? A gente tem os recursos, o frontal, recursos laterais, recursos de fundo, tem o um gabarito, mas é um, é um conceito muito importante, é um conceito que é muito falado, sempre que se há uma revisão, como você que estamos enfrentando no tal recente agora no momento, né? Quando a gente fala em revisões de plano diretor, né? sempre se fala muito em coeficiente de aproveitamento. Então, está falando muito em se aumentar é. o coeficiente de aproveitamento, por exemplo, em determinados bairros.
1: Sim. Professor, então, uma dúvida que, que surgiu, todas as perguntas aqui do rodrigo foi nós que pensamos. Então, por que adotar um CA diferente para alguns bairros? E por que essa distinção de CA? Em alguns é 1.2, e outro é 2.5? A porque... cada
2: cada bairro, cada região e de, de cada cidade diferente, em Natal, falando especificamente da nossa cidade, não, também não, não, não muda, né? Então, cada localidade ela tem suas características particulares e aí levam a um maior coeficiente ou menor a depender dessas características ambientais, de infraestruturas instaladas. Então, por isso que há essa distinção entre os coeficientes de aproveitamento, tá certo? Ele tem a ver com isso também, com as características locais e as infraestruturas que estão lá instaladas. Então, por isso, essa diferença, essa distinção bairro a bairro ou região a região. E
0: a que interessa, professor? Aumentar ou diminuir esse
2: CA? Olha, não tenha dúvida que quando o coeficiente de aproveitamento ele é aumentado, vocês falaram o exemplo aí de um terreno de 1.000 metros quadrados, acho que foi você, né, Mariana, que, acho que deu esse exemplo, depois dá o, é, um coeficiente de 1.2, você pode construir 1.200 metros quadrados, coeficiente de 2, você pode construir 2.000 metros quadrados. Então. Evidentemente que quando você aumenta o coeficiente de aproveitamento, você favorece a, a, o uso, né? Potencializa o uso daquele terreno. Então, esse terreno ele é muito mais valorizado. Então, tem muito a ver com os interesses para a especulação imobiliária. É, evidentemente que tem, logicamente que tem. Vamos aqui ser, é, 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 vamos dizer assim, dizer que não, né? Então, os coeficientes de aproveitamento. Eles são muito importantes por isso, porque eles dizem o potencial construtivo que aquele é seu terreno vai ter.
0: Então, não é apenas relacionado à capacidade de suporte da bacia ou do bairro, também tem essa questão da especulação imobiliária, né? Que... Claro que
2: Claro, claro, claro que sim, lógico que tem interesses, né, das pessoas que são possuidoras de terrenos naquela região, elas têm interesse que seu terreno fique cada vez mais valorizado e elas possam potencializar o lucro de uma, de uma comercialização ou daquele terreno, daquele espaço, ou mesmo da implantação de um empreendimento é, naquela localidade. É...
1: Então, como o nosso nosso podcast vai aqui abordar a questão do CA com saneamento básico, da nossa cidade, dos projetos de saneamento, é, a gente queria que o senhor, resumidamente, falasse, assim, dos quatro pilares de saneamento, o que vai ser, mais para frente, nós vamos falar dos projetos dele, e aí vamos ver como que o CA pode interferir em cada um desses, né? O Abastecimento de água, o esgotamento
2: sanitário e resíduos e drenagem urbana. Sem dúvida vai influenciar porque a população ela exerce demandas é, sobre os quatro eixos ou quatro pilares do saneamento, né? Como você bem falou, da auto saneamento muitas vezes é entendido apenas como sistema de esgotamento sanitário. Eu gosto sempre de, de falar esse exemplo, porque alguns anos atrás passava propaganda né, do Governo do Estado falando Natal 100% saneada. Então, foi uma propaganda que passou durante muito tempo. Eu tive a oportunidade de trabalhar, inclusive, nessa obra, mas a obra não era Natal 100% saneada. A obra se referia a uma obra de, de implantação do sistema de esgotamento sanitário de Natal, né, para implantar, universalizar esse serviço na cidade de Natal. O saneamento ele é composto, além do sistema de esgotamento sanitário, pelo sistema de abastecimento de água, pelo manejo, a limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos, né, as questões relativas ao lixo, né, falando no nome popular, que é popular o ouvinte, talvez alguém que esteja escutando vai conhecer mais é... e o manejo das águas de chuva e é a drenagem urbana né? Na... o manejo das nossas águas pluviais, tá bom? Então, evidentemente que esse coeficiente de aproveitamento, como vocês falaram anteriormente, é... ele impacta no potencial construtivo, né, evidentemente se a gente estiver falando em mudadias, por exemplo, é, edifícios né, verticais, fora, é, edifícios multifamiliares, potenciais construtivos maiores, vão poder gerar mais unidades habitacionais, mais unidades habitacionais, são mais pessoas residindo naquela região. E isso impacta, né, tem efeitos em todas as infraestruturas urbanas, não só relativas ao saneamento, mas especificamente aqui falando no saneamento, isso vai impactar, sem dúvida, porque mais pessoas, há uma demanda maior por aquele serviço. Aí a gente pode ir conversando sobre isso com o tempo aqui nesse, no nosso podcast.
0: E nós aqui sabemos, professor, que o desenvolvimento desses projetos de saneamento, ele está muito voltado à população futura, né, à pro, projeção populacional, no caso, que muitas vezes é usado para 20 anos. Aí vamos dizer aqui, se por acaso esse coeficiente, ele mudar com um, um, a muda no plano diretor, né, Revisando revisão do plano diretor, esse coeficiente mudar. Como, é. como, uh, como é que a gente vai... A
1: projeção populacional mudou, né? Agora a gente tinha... É, é verdade, e... isso,
2: é, é isso que a gente vinha falando. Eu esperei, assim, um pouquinho mais dessa de, de introdução pra gente falar um pouquinho mais. Todos esses serviços, é, a gente pode falar de água, por exemplo, para começar para exemplificar, mas é, isso se reflete também no sistema de esgotamento sanitário, também no sistema de, de resíduos sólidos, manejo, a limpeza pública e manejo dos nossos resíduos, que a gente precisa fazer uma projeção da quantidade, por exemplo, de água que vai ser fornecida. Essa quantidade de água que vai ser fornecida para aquela região vai depender do, da quantidade de pessoas que eu estou abastecendo. Depende também do consumo per capita, que cada um consome, em média por dia que depende das características socioeconômicas, do clima e uma série de fatores, do índice de medição, né, se, tem muito, se as casas têm hidrômetro ou não, mas depende fundamentalmente da quantidade de pessoas que a gente vai abastecer. Quando a gente vai fazer um projeto de um sistema de abastecimento de água, é isso que a Mariana estava falando, a gente não faz o projeto para o dia de hoje, a gente não pode construir uma série de infraestruturas, reservatórios, tubulações, estação de tratamento de água, estruturas de captação, pensando na população atual. A gente tem que prever um tempo. E esse tempo não é tão longo assim, a gente tem que prever para o futuro, mas também não bota para 100 anos, mil anos, porque a gente não vai imobilizar dinheiro é, agora para uma situação que a gente vai atender daqui a 50 anos. Então, via de regra, é, os projetos de saneamento, abastecimento de água, tratamento sanitário, o alcance de projeto deles é de 20 anos. E ele começa projeto é iniciado, os estudos ainda, né, é, são iniciados é, com a previsão a projeção populacional, se usam os dados censitários anteriores, até hoje é um dia até que a gente está gravando esse nosso podcast e recebeu a notícia ontem que não vai ocorrer o censo, né, já não ocorreu em 2020, não vai ocorrer em 2021, é, e vi gente hoje defendendo que não precisava fazer o censo não, mostrava fazer as perguntas pela internet. Assim, um total desconhecimento de realidade do país em que vive, né? Onde sabe que certamente não sabe que muitas das pessoas que residem em zonas rurais, áreas periféricas, não tem nem acesso a esse tipo de serviço. Então, a gente usa, voltando ao assunto do podcast, a gente usa o, esses dados sensitários anteriores para que a gente possa ver o comportamento daquela região, se for uma região da cidade ou daquela cidade, se a gente está projetando para uma cidade, para a área urbana da cidade inteira, por exemplo e faz a projeção da população para os próximos 20 anos para que a gente projete a demanda, a demanda de quanto de água você vai precisar, tá certo? Então, se isso, é, quando vai haver uma mudança no coeficiente de aproveitamento, então, quando vai haver qualquer é, alteração nos parâmetros urbanísticos daquela região que a gente está projetando, isso tem que estar tá previsto. Isso tem que estar tá previsto porque o projetista possa levar em consideração isso. Senão, ele vai fazer um projeto que vai ser, o tempo o alcance do projeto vai ser atingido muito antes do que naqueles 20 anos, Mariana.
1: É, então, no caso, a revisão do plano diretor é feita de 10 em 10 anos. E quando a gente faz essa projeção de 20 anos da população, nós temos que prever que pode haver um aumento nesse coeficiente...
2: Não, é difícil você fazer isso, Dalton, porque a gente não pode, assim... A gente não pode extrapolar. A gente podia ser mais simplório aqui e dizer, rapaz, você calculou, então considere que esse índice de aproveitamento aí vai ser é, aumentado, vai virar, de, hoje é 1,2, vai virar 5 e calcule com isso. Não, não é assim, porque a gente não pode estar imobilizando dinheiro, fazendo estruturas muito mais caras para uma realidade que não vai ser, provavelmente não seja é, atingida. Mas quando a gente faz as projeções, a gente tem que estar, a gente tem que estar em conformidade com a legislação vigente. Então, você tem que observar o que está acontecendo na cidade. Você faz projeções de acordo com dados censitários anteriores e, se você tiver, ir de acordo com as, os instrumentos de, ordena de ordenamento urbano que estão vigentes. Então, é difícil, por exemplo, você imaginar aqui para Natal, quando foi feito o projeto do sistema de esgotamento sanitário, é, por exemplo, da Zona Norte, ali por meados de 2012, 2011, você imaginar, ah, eu vou... Eu fiz uma projeção de população, mas eu vou aumentar. Vou considerar que o consciente da zona norte vai aumentar por conta que pode ser que daqui a nove anos se faça uma revisão no plano diretor. Não, não é assim que a banda, não é assim que a coisa funciona, né? Isso tem que estar muito casado. Se a gente tem já algo certo que vai acontecer, a gente já faz essa projeção populacional levando em consideração isso. Mas não tem como o projetista ele adivinhar isso. Então as, as mudanças também no plano diretor elas têm que estar em conformidade as mudanças urbanas da cidade elas têm que seguir conformidade com as infraestruturas urbanas que estão instaladas e as possíveis ampliações que elas possam vir a sofrer, então não é só assim é você ah, já prevê aí que vai aumentar a população não, e aí eu já também aumento aqui aleatoriamente o meu serviço vou fazer reservatórios maiores vou colocar tubulações maiores, vou captar mais água, também não é desse jeito tudo, a gente está falando de engenharia, onde a gente faz cálculos baseados em dados que são existentes.
0: Professor, o certo é fazer esse cálculo por bacia ou por bairro, ou por setor sanitário?
2: Bom, eu, dizem os, dem, os demógrafos, né? Essa, essa é uma coisa muito, muito confusa, porque a gente, como engenheiro, nós que fazemos os projetos de água e esgoto, e eles começam com a área que não é exatamente a nossa, que é a projeção populacional, que é um ramo da geografia, né? O que eu tenho conversado com as pessoas que são mais entendidas, vamos dizer assim, que estudam mais essa área de dinâmica populacional, é que o ideal é se fazer por setor sensitário essas previsões. É isso certo. que eu tenho. Eu, é isso, assim, as, últimas, as últimas vezes que eu conversei com alguns geógrafos que trabalham nessas áreas de projeção, eles falam nisso. É, vocês sabem que tem vários métodos, né? Métodos matemáticos, métodos não matemáticos de, de projeção dessas populações. Né? Métodos gráficos, métodos das componentes, Além dos diversos métodos matemáticos, né, que são método logístico índios quadrados e por aí vai.
0: Porque uma mudança que eu vi na revisão do plano diretor para correndo em Natal é porque antes a gente via só uns bairros adensáveis, né, com o coeficiente de aproveitamento um pouco mais elevado. Mas agora eles estão trazendo também um coeficiente de aproveitamento da bacia de esgotamento sanitário.
2: É, isso é, é um pouco preocupante. É essas essas questões, porque a gente precisa, assim, quando a gente faz uma revisão no plano diretor, e eu não estou participando da revisão é, é, aqui de Natal, então posso falar com mais tranquilidade, é, a gente precisa levar em consideração quando a gente quer adensar um determinado bairro, eu não vou falar de aspectos relativos à ventilação, é, conforto urbano, vou, vou me ater à parte do saneamento, que é a minha área, né? A gente precisa ver se as infraestruturas que estão lá instaladas, ela tem capacidade de suportar aquele adensamento. Ou seja, eu tenho água para aquele pessoal? Se um aumento excessivo de pessoas naquela região, o meu sistema de abastecimento de água, e minhas infraestruturas que estão lá instaladas, elas elas têm suporte para isso? Elas aguentam esse aumento da quantidade de água que vai ser levada? E outra, eu tenho água para fornecer para esse pessoal? Tá certo? Isso é fundamental. Da mesma forma, o sistema de esgotamento sanitário está lá instalado tubulações eles vão aguentar para que trabalhem continuem trabalhando da forma que a rede de, de a rede coletora de esgoto trabalha que é uma rede de conduto livre onde no máximo 75% é da seção tem que estar tá ocupada né 25% fica livre você não ocupa o tubo todo né vocês sabem disso então eu tenho que manter as condições adequadas, então eu tenho que saber se essas, esses aumentos populacionais que possam, podem ocorrer, estou falando só nas infraestruturas de saneamento, elas terão capacidade de suportar. A rede vai conseguir coletar esse esgoto? Beleza, vai. E a estação de tratamento? Ela tem capacidade de receber essa carga adicional, essa vazão adicional de esgoto que vai ser encaminhada? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, o que a gente tem e as capacidades que nós temos de poder, de poder fazer ampliações. Ah, eu quero aumentar, e, e, e a gente sabe que é, é importante também que a cidade se desenvolva, que ninguém é contra isso, mas que se desenvolva com responsabilidade.
1: Professor, então, a gente falando aqui muito que é um pouco preocupante, então, como que a prestadora de serviço de saneamento tem que agir agora nesse momento? Como, como que dá estar um, o movimento lá pela KM, né? Não, que, olha, caso, não, tá.
2: Eu... A Caerno um é a prestadora, ela tem um contrato com a prefeitura. né? Então, assim, ela fica numa situação é, muito complicada, porque ela é uma contratada. E o, 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 o titular do serviço, quem faz o planejamento das ações da cidade, incluindo o saneamento, é a prefeitura municipal, é o município, ele é o titular. Tá certo? Então, é o que eu tenho escutado, não escutei de ninguém, entendam bem, eu não escutei de Nenhuma autoridade municipal disse isso oficialmente, mas eu já escutei nos bastidores é, palavras do tipo assim, ah, se a CAES não tiver como ampliar o sistema de abastecimento ou se ela não tiver como ampliar o sistema de esgotamento sanitário, a gente tira ela e coloca quem faz. Então, o, o, o patrão, é, patrão com uma coisa simples, né? o patrão está é, dizendo assim, que é o titular do serviço, é o município, Ele, eu quero fazer isso e se você vai ter que dar um jeito de entender isso não é tão simples como a gente pensa é, eu vejo muita gente falando é, sobre o sistema de esgotamento sanitário a carne está implantando um sistema de esgotamento sanitário e aí ele não previu isso ela teria que ampliar já esse seu sistema que ela está terminando de implantar é, e aí falam o esgoto como um grande problema eu vejo o esgoto como um problema claro para mim o maior problema é a água a gente tem a gente está no limite da, da nossa capacidade é, a, gente, a nossa demanda de água está no limite da nossa capacidade produtiva é, Natal ela tem uma dependência imensa do manancial subterrâneo esse manancial subterrâneo que é responsável por 70% do abastecimento do subsistema sul de Natal, que engloba a zona sul e oeste e 30% mais ou menos do abastecimento da zona norte ele tem problemas de qualidade é não é segredo para ninguém que existem zonas da cidade em que esses poços fornecem água acima de 10, com nitratos acima de 10 miligramas por litro, que é o limite estabelecido no padrão de potabilidade. É, a gente tem uma dependência de mananciais superficiais que estão além das nossas fronteiras. A água de superfície natal vem da Lagoa do Jiqui, que está em Parnamirim, ou da Lagoa de Estremóis. Então, a gente não tem muito de onde tirar água, tá certo se essas demandas continuarem a crescer. Então, eu vejo a água... O sistema de abastecimento de água, até como, uma, assim, se houvesse um, um crescimento muito grande da população, um aumento consequentemente das demandas por esses serviços de água e esgoto, eu acho que eu entendo que o serviço de abastecimento de água entraria em colapso primeiro, precisando de uma fronte externa para suprir essa demanda adicional. Eu teria que buscar água de algum outro local para suprir esse aumento da demanda.
0: Professor, se por acaso tubulação não for trocada, nada for trocado e a carne não consiga suprir essa demanda, quais seriam os impactos ambientais nesse número da Olha, a gente Portamente, teria uma demanda... série
2: de. Re... Certamente, gente, se você está com uma demanda maior do que. Você está com uma demanda maior do que você oferta, vai faltar água, certo? Sim, sim. Então, o que é que ia acontecer? Regiões, várias regiões da cidade, algumas especificamente. É, ficariam com um abastecimento descontinuado, tá certo? Teria água, mas teria água só alguns dias na semana. A água não chegaria com regularidade. É, ter, 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 a gente teria muito mais ocasiões de falta de água.
0: Faria aquela escala, né?
2: Uma é, o ruizio que se chama. É, é, é. A gente tá falando isso aqui do, do ponto de vista hipotético. A gente tem uma infraestrutura instalada e vamos ver se aumentou bastante a, a demanda por água e a gente não tem mais de onde tirar o que é que acontecer? se a oferta é maior que a demanda é maior a oferta vai faltar né
1: você acredita que essa infraestrutura hoje que nós temos na nossa cidade aguentaria essa revisão do plano diretor que tá sendo
2: depende do nível de revisão que você quer fazer é, é, eu acho que a cidade dinâmica ela precisa estar sendo é, os instrumentos de ordenamento urbano eles estão sendo revistos, por isso que ele tem, inclusive, essa obrigatoriedade. Né? E, sim, eu acho que é importante que seja revisto, eu acho que é importante que a cidade cresça, que a cidade se desenvolva. Eu não sou contra isso, não, muito pelo contrário. Sou, sou favorável. Agora, isso tem que ser feito com responsabilidade, com a participação de todo mundo, e dentro do que o município suporta, dentro do que as infraestruturas suportam. A gente não pode partir com a loucura, como algumas vezes eu escutei aí, falando em coeficientes de aproveitamento em, em, em regiões que já estão problemáticas, e não estou falando só disso a gente não é falando só de saneamento, estou falando de outros aspectos né, também, e o cara chegar e quer sair de, de um coeficiente de aproveitamento lá embaixo e, já, e, e multiplicar isso por 7, como eu cheguei a escutar isso, não vi oficialmente, mas cheguei a escutar dos bastidores. Então, é, é, tem que se ver, tem que se ver com muita responsabilidade, a gente tem exemplos de coisas que não funcionaram bem, né? A gente tem um exemplo aqui na nossa cidade, é, que foi o bairro de Ponta Negra, onde teve seu sistema de esgotamento implantado ali no final da década de 90, comecinho dos anos 2000, 99, 2000. E, com, em razão é, da implantação do sistema de esgotamento sanitário, que se dizem é que foi refeita a revisão de 2000 do plano diretor, e houve um adensamento em Ponta Negra, e o sistema de esgotamento rapidamente entrou em colapso. Tá certo? Então, essas mudanças, elas precisam estar muito acordadas e muito bem é,
0: dizer, amarradas,
2: né? conectadas, você agora usou a palavra certa, conectadas com os prestadores de serviço. É, você tem que, não pode ser, ah, você faz, senão... Se, não, isso não é assim, né? Isso não muda de um dia para o outro. A gente sabe que, por exemplo, obras de esgotamento sanitário são obras muito caras, falando agora de esgoto, são obras que prestem, Leva muito tempo também, levam, muito tempo levam muito tempo para ser executadas, levam muito tempo para serem é, iniciadas. É é, obras de esgoto, elas têm questões de licenciamento ambiental que são mais sensíveis, são mais delicadas, tá certo? Do que obras, por exemplo, de abastecimento de água. Claro, a obra do abastecimento de água tem também seu rito de licenciamento, precisa das outorgas, etc. Mas obra de esgoto, ela normalmente ela demora mais para se receber uma licença. Então, você não consegue, ah, eu quero mudar isso, estou mudo daqui para amanhã. Não, não é assim. Tem um ah, tempo de é projeto, tem um... Tem um... O
0: lançamento da
2: fluente, né? Exato, o corpo receptor, né? Uhum. Então, assim, é, tem, é, tem um, é, é, não é, é que essas coisas não acontecem. Você veja que a gente tem exemplos aqui em Natal, e eu não estou fazendo crítica a ninguém, mas, mas a obra, do por exemplo, do, da Estação de Tratamento do Jaguaribe, que é a Estação de Tratamento de Esgoto da Zona Norte, e ela demorou anos para sair a licença. Então, saíram licença, inclusive, das redes, do sistema de coleta e, e, e transporte de esgoto, redes, ligações, estações elevatórias, mas as estações de tratamento de esgoto demoraram muito mais para sair. Então, são projetos, aí, em 2013, um licenciamento ambiental que demorou três anos, Quatro anos, talvez então, o que eu tô querendo dizer é com isso que a coisa depois ela não acontece com um passo de mágica, não tipo assim. Ó, muita de Tratamento esgota, não é? Não é vamos vamos lá, toque de caixa, não é como a gente faz, pinta a casa da gente, não
1: Porque deve ser problema de Ponta Negra. E aí, impactos ambientais foram apareceram para quem vai essa conta, quem paga essa conta, quem fica com responsável se a gente fosse se é uma população que quisesse reclamar. Para quem ela teria que
0: reclamar, realmente? Até porque temos aqueles princípios, né? Que nós, nós eu falo todo mundo, prefeitura, CAERN população, nós temos que nos responsabilizar pelos impactos que causamos, né? Mas quem seria esse responsável, no final das contas?
2: Olha, termina, termina que a prestadora do serviço tem que assumir esse ônus, né? Os extravasamentos que vão ocorrer na rede, porque a rede está acima da sua capacidade, os extravasamentos nas elevatórias em determinados horários porque está acima da capacidade da bomba do que foi dimensionado. Mas quem sofre mesmo não é o prestador do serviço não. Claro que ele vai ter trabalho, mas ele está sendo remunerado, né? Esses impactos eles recaem na população, na população é quem é mais prejudicado nisso. Você que mora perto de uma elevatória aquele e aquilo ali está vazando, está vazando para perto da sua casa dando retorno. Você que mora numa determinada região e tem constantes extravasamentos de esgoto, num posto de visita que está em frente à sua casa, você está convivendo com, aquela, com aquele inconveniente, que não é só um inconveniente visual, é, que traz mau cheiro, traz doenças. doenças também na qualidade
0: ambiental, né? É, é então.
2: Assim, exatamente. O meio ambiente, como todo, sofre. Então, eu acho assim: claro que a prestadora do serviço vai reclamar e tal, mas ela também, mais gente, está pagando mais, também a capacidade de faturamento dela aumenta e ela consegue. Não é o ideal, não é a situação ideal, não é o que ninguém quer, eu trabalhei em operação e não é o que a gente quer, a gente não quer gente não... que chegue mais esgoto do que a gente está preparado para tratar ou para conduzir ou para transportar, mas eu acho que o grande prejudicado nisso aí é a população em geral.
0: Entendi, professor, então assim, só para a gente resumir tudo muito bem, né? Esse cálculo do coeficiente de aproveitamento, ele deve ser muito feito de acordo com a projeção populacional, conversado muito com a prestadora de serviço, né? Para que, assim, ele seja feito de acordo com a capacidade de suporte do bairro, da bacia, de infraestrutura e tudo isso, não é mesmo? De especulação
1: imobiliária,
2: também, né? Tem, claro, também. claro, claro! A gente deve tentar equilibrar os dois aspectos, né? Claro que tem o interesse é é, o comercial, o interesse né? imobiliário novas moradias são importantes também, né, a gente, a gente, a, a construção civil, eu sou engenheiro civil, né, a construção civil é um motor, é uma, é, uma, é uma atividade importante, a gente não encontra, mas é como a Mariana falou, isso tem que ser feito com muita responsabilidade, e, e, e sabendo, e conversando com, e vendo as possibilidades, o que a gente tem ali, o que é, o que, é que aquela região realmente suporta, para que é que ela está pronta, para que é que ela está... É, foi projetada, porque a gente não pode ser responsável e se leviano de, de imaginar que ah, é, é aquela frase antiga que se dizia onde come sem comer, onde come cinco come sete, porque não come. Então, se tem água para uma determinada quantidade de pessoas, não adianta a gente dobrar, é, aumentar em 50% daquela população, porque a gente vai conviver com problemas naquele sistema de abastecimento de água, interrupções... Faltas ou no sistema de esgotamento sanitário, transbordamento, retorno para as residências, tratamento inadequado do esgoto seu lançamento sem atender ao que está disposto na legislação ambiental e nas e licenças. E a poluição dos
0: aquíferos, no caso, né, que já uma parte já é Exato. poluída com nitrato, mas se não tem ocorrido o tratamento o correto. Exatamente, tratamento, vai, exatamente. Vai produzindo cada vez mais, não
2: é? Cada vez mais. Então a gente tem que fazer tudo isso é, casando, né? A gente tem que ver é, é, esses. Aumento, tudo bem, a gente quer aumentar uma determinada região, a gente quer trazer o desenvolvimento para aquela região, ótimo, mas vamos avaliar como é que essa, o que é que essa região tem implantado e como é que a gente pode é, fazer com que as pessoas que vão residir naquela região ou que já residam, continuem ou possam ter serviços adequados. Né? E aí não só o saneamento, para tudo, para tudo, né?
1: assim só uma nos bastidores. Você acha que essa conversa está sendo desenvolvida, está sendo feita
2: nesse momento? Eu acho que não da maneira que deveria estar sendo feita. Sendo bem sincero aqui com vocês, a gente está entre amigos, né? Sendo bem sincero, eu acho que não está sendo feita. Não, Ela, infelizmente, ela não vem sendo conduzida da forma que deveria estar sendo. É. Com essa preocupação, eu acho que é uma balança, como a gente falou, a Mariana falou num aspecto, você falou em outro, Dalton. Mas eu acho que nessa balança, um peso para o... Neste momento, nesse processo que a gente vive atualmente, o peso que está sendo dado é para o lado comercial, está sendo muito maior do que para o um entendimento do que da, da, da capacidade de suporte daquela região para receber essas mudanças.
1: Show de bola. Então, isso aqui foi o nosso podcast. Obrigado de verdade, professor, por aceitar o convite. Nesse sábado, seis e meia, estamos aqui gravando esse podcast.
0: Esperamos que o senhor tenha gostado muito, professor, do convite, que tenha gostado de participar também, certo? Ah, é sempre,
2: Deus, um pra... é sempre um prazer estar com vocês dois, dupla dinâmica. precisando contar comigo.
0: Vamos chamar mais vezes, pegar mais assuntos, e com certeza iremos chamar o senhor mais vezes. E é isso, pessoal. Esse aqui é o nosso professor Paulinho, professor da UFRM.
1: Foi nosso professor de sistema urbano de água e esgoto, então nada, ninguém melhor do que para falar desse assunto que ele.
0: E finalizamos o nosso talcast.